0: Timo, moin. Ja, moin. Du, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Ohne Witz, mir kommt es echt so vor, als äh, hätten wir gestern schon mal miteinander gesprochen und zwar über fast genau dasselbe Thema.
1: <lacht> ja, das mag sein, weil das haben wir ja auch getan. Aber irgendwie hat äh, ja, sich dann noch mal alles so ein bisschen weiterentwickelt und da haben wir gesagt, nee, das können wir so nicht stehen lassen, da müssen wir noch mal reden. Ja, aber dafür haben wir jetzt wenigstens Klarheit. Fußball Inside. Tacheles, Außenpott, der Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios
0: im Ruhrgebiet. Und damit Tag zu Tacheles, Pott. Fußball-Insight, der Podcast von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ich bin Johannes Hoppe und sitze hier im verregneten Bochum und Moderatorenkollege Timo Düngen ist im auch verregneten Gelsenkirchen wahrscheinlich und wir sprechen über Duisburg. So machen wir das, ganz genau. Das ah, ist doch schon mal ein guter Plan. Ja, komm, dann lass uns direkt mal Butter bei den Fische machen. Äh, Thorsten Lieberknecht ist weg, kein Trainer mehr beim MSV Duisburg.
1: Es wurde Zeit, oder? Für mich wurde das auf jeden Fall Zeit, weil du hast Thorsten Lieberknecht viele Chancen gegeben, die er nicht genutzt hat. Denn ähm, ja, es klingt jetzt böse, wenn man das sagt, aber er war immerhin. Lange zwei Jahre Trainer beim MSV Duisburg. Da muss man das ist schon was in heutigen Zeiten. Das ist tatsächlich schon was, ne. Vor allen ja. Dingen, wenn du, wenn du überlegst, er ist mit dem Verein abgestiegen. Er ist dann in der Saison danach nicht aufgestiegen, obwohl du lange Zeit Tabellenführer warst. Und ich meine, dieses, ja, dieses, abflachen dann in diesem Jahr 2020 und erst recht dann nach der Corona-Zwangspause. Diese, diese Talsohle, die ja dann den Aufstieg vermasselt hat, die geht natürlich dann auch mit auf seine Kappe. Ja, und diese Saison ist ja wirklich katastrophal bislang für den MSV gelaufen. Und deswegen war das für mich der richtige Schritt, Thorsten Lieberknecht zu entlassen. Auch wenn Thorsten Lieberknecht natürlich ein sympathischer Typ ist. Einer, der wirklich Ahnung vom Fußball hat, einer, der auch normalerweise, glaube ich, zum MSV gepasst hat, aber irgendwie, ja, du hast auch bei ihm nicht mehr so das Gefühl, dass der noch so richtig dran glaubt, der hatte auch nicht mehr so richtig Feuer, du hast auch ein bisschen auch das Gefühl gehabt, er reicht die Mannschaft nicht mehr, auch wenn das natürlich immer so, so eine Plattitüde ist, die die immer doof klingt. Aber wenn du wenn du das Spiel jetzt, das letzte Spiel von Torsten Lieberknecht gesehen hast, dieses 1 zu 3 gegen Viktoria Köln, wie da nach den Gegentoren direkt die Köpfe runtergegangen sind beim MSV und und auch alle Einwechslungen, die er dann noch getätigt hat, vollkommen verpufft sind und die Mannschaft überhaupt nicht irgendwie nochmal so eine eine zweite Idee hatte, wie sie das irgendwie jetzt biegen könnte. Also das muss man natürlich dann schon einem Trainer ankreiden. Und deswegen ist das für mich die richtige Entscheidung, dass Torsten Lieberknecht nicht mehr Trainer ist, auch wenn er, wie gesagt, ein netter Kerl ist.
0: Jetzt möchte ich auch mal eine Lanze für Thorsten Lieberknecht brechen, denn der hat es ja auch nicht einfach. Ne? Also im Sommer die Mannschaft ausgetauscht, neun Abgänge, zehn Neuzugänge. Da musst du natürlich dann auch erstmal wieder irgendwie ein Teamgefühl schaffen. Und er hatte unfassbar viele Spieler, die Corona haben und seinen besten Mann, Moritz Stoppelkamp, auf den musst du auch verzichten wegen schon Drüsenfieber und jetzt kommst du.
1: Ja, absolut. Das sind alles Dinge, die, ähm, die wahrscheinlich kein anderer Trainer auch irgendwie besser hätte wuppen können. Also natürlich, du hast es schon gesagt, du hast die ganz, ganz vielen Verletzten und das vor allen Dingen bei Leuten, die Wehtun, wenn sie nicht dabei sind, wie ein Mickels, wie ein Engin, dann Moritz Stoppelkamp ganz vorne weg mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber. Es ist ja schon ein mhm. Wunder, dass der überhaupt wieder auf dem Platz steht. Dazu dann die ganzen Corona-Fälle, die die Spielausfälle dadurch, dann hast du jetzt nur noch englische Wochen. Dazu hast du die Geschichte, dass du Leistungsträger abgegeben hast mit Lukas Daschner, mit Yassin Benballa und dass du dann neue Leute geholt hast, die noch nicht ganz so zünden oder beziehungsweise noch gar nicht gezündet haben. Und natürlich dann auch noch die Geschichte, dass Thorsten Lieberknecht seinen Co-Trainer nicht mehr hat, also dem wurde im Sommer gesagt, pass auf, wir können dich nicht mehr länger bezahlen, weil wir irgendwie ein bisschen Geld noch für den Kader übrig haben müssen, ob man das Geld jetzt dafür gut genutzt hat, lassen wir jetzt mal äh, dann außen vor, das steht glaube ich auch nochmal auf einem anderen Blatt. Aber natürlich sind das verdammt viele Knüppel, die da Thorsten Lieberknecht da zwischen die Beine geworfen wurden. Das hat er auch wirklich immer so auf, auf Pressekonferenzen in den letzten Wochen durchaus auch offensiv formuliert, hat gesagt, das ist schwierig mit dieser personalen Lage, was soll ich da rausholen. Aber damit sind wir beim Punkt, du hast halt Spiele gehabt, da wäre der Kader und die Mannschaft, die er auf dem Platz hatte, immer noch gut gewesen, oder gut genug gewesen, um gegen Viktoria Köln zumindest einen Punkt zu holen. Also du musst nicht gegen Viktoria 1 zu 3 verlieren. Du musst auch nicht gegen den KFC Uerdingen verlieren. Ich bitte dich, die waren sowas von <lacht> schlecht drauf, die Uerdinger. Und dann gewinnen die beim MSV locker flockig 2 zu 0, weil beim MSV gerade in der zweiten Halbzeit überhaupt nichts mehr ging. Und da hat ja Thorsten Lieberknecht sogar nach dem Spiel gesagt, jo, das war mein Fehler, das war eine falsche Taktik. Ich habe die Leute auf falsche Positionen gestellt. Und das ist dann natürlich auch schon so ein Eingeständnis, Boah, das zeigt auch schon so eine gewisse Art von ja, Ratlosigkeit und deswegen, wie gesagt, er hat äh, ganz, ganz große Probleme gehabt, die nicht allein sein Verschulden sind. Aber äh, um jetzt auch nochmal eine Floskel rauszuholen, der Trainer ist natürlich immer die, das schwächste Glied der Kette und deswegen musste er dann jetzt gehen. Wie gesagt, das ist für mich immer noch die richtige Entscheidung.
0: Das nächstschwächste Glied ist dann
1: wahrscheinlich der, äh,
0: zuständige, der die Mannschaft zusammenstellt, ne? Ivo Grillich. Ja, also, also, der hat da
1: doch auch ja, einen Teil dran, dass das natürlich. im Moment so ist. Also, Ivo Grilic hat diese Mannschaft so zusammengestellt und da muss er sich natürlich auch hinterfragen. Bei Ivo muss ich natürlich immer dem dann auch zugute halten, der zieht halt jedes Mal ohne Geld los, ne? Du musst ja gucken, welche Spieler bekommst du, ohne den irgendwas bieten zu können. Also, das hat ja in der letzten Saison hat es ja zum Beispiel auch geklappt. Ne? Da hast du Leute geholt, die hast du überzeugt, indem du gesagt hast, hier, geiler Verein, denk mal dran, irgendwie in der Schauenslandreisenarena arena zu spielen. Das ist richtig cool. Dann hast du Leute aus Oberhausen geholt mit Yassin Ben-Balla. Du hast Lukas Chepanek geholt auch von Rot-Weiß-Essen. Du hast... Joshua Bittergold, der war früher in der Jugend bei Schalke und auch in der, in der zweiten Mannschaft von Schalke, hat da den Sprung in den Profikader nicht so wirklich geschafft, hat dann bei der zweiten Mannschaft von Bremen gespielt. Das sind alles Leute, die hast du geholt und die sind dann voll eingeschlagen. Das war schon eine Riesennummer, das hat alles funktioniert. Aber leider hat sich dann äh, jetzt in dieser Saison der Trend vorgesetzt, den Ivo Grilic leider in den letzten Jahren immer verfolgt hat. Einmal im Sommer hat er ein richtig gutes Händchen, holt nur Knaller und danach die Saison verkackt das total. Also das war, <lacht> ja, ich, ich muss es so sagen, zu Zweitliga-Zeiten, äh, nach dem Aufstieg damals, da hat er einen Kauli Sousa von Fortuna Köln geholt, einen Gerrit Nauba hat er geholt, du hast einen Boris Taschi geholt. Da hat auch jeder gesagt, boah, das wird aber eng in der zweiten Liga. Und diese Spieler sind dann aufgedreht ohne Ende. Und in der Saison danach haben alle gedacht, boah, da holt er denn John Fahouk aus Heidenheim. Wahnsinn, der hat da getroffen zweistellig. Da holt er einen Sukuta Pasu, den du auch ja durchaus mal bringen kannst. Und die haben dann überhaupt nicht gezündet. Na, also das war ja wirklich eine Katastrophe. Und in dieser Saison ist es ähnlich. Also kein Neuzugang würde ich sagen, ist eine Verstärkung beim MSV. Oder kann auch nur annähernd die Abgänge von Lukas Daschner oder auch Yassin Bembala da irgendwie adäquat ersetzen. Das ist ja schon sehr, sehr bitter. Also Mirnes Pepic ist für mich auch so, so eine Riesenenttäuschung, der auch mit großen Erwartungen geholt wurde, den Ivo Grilic ja, wie er sagt, er schon in der Hinterhand hatte, weil man war ja auf den Daschner-Abgang so vorbereitet. Ja gut, und der findet noch überhaupt nicht statt, der Mann, den du aus Rostock geholt hast. Also Deswegen Ivo Grilic, natürlich, das ist jetzt auch dieser Trainerwechsel, ist wahrscheinlich auch die letzte Patrone, die Ivo Grilic jetzt äh, abfeuern ja. konnte. Du hast allerdings ja. das Problem, wer soll denn Ivo Grilic entlassen? Also Ingo Wald, der, der Präsident, wird es nicht tun, weil er glaube ich, das ist ein Mann, der kann gut mit Zahlen umgehen, der hat den Verein halbwegs gesundet, wenn man das so sagen kann, weil äh, ohne Ingo Wald wäre der Verein glaube ich jetzt schon äh, vor die Wand gefahren worden. Allerdings hat er all das diese diese Gesundung des Vereins natürlich auch immer so ausgelegt, dass der MSV zweite Liga spielen muss. Und dann sind wir bei dem Punkt, sportlich bist du halt jetzt in der dritten Liga. Ähm, und deswegen fehlt fehlt halt auch im, im im Vorstand, in in der Führungsriege, fehlt da auch so ein bisschen sportliche Kompetenz beim MSV. Und da hast du halt nur Ivo Grilic und der wird sich wohl mhm. kaum selber rausschmeißen. Deswegen... Kann Ivo mehr oder weniger machen, was er will, zumal sein Vertrag ja auch nochmal verlängert wurde und da hat der MSV ja auch noch nichtmals die Vertragslaufzeit wieder offenkundig gemacht. Also der wird auch noch ein bisschen Vertrag haben beim MSV.
0: Ja gut, dann ist es halt aber auch an ihm dieses strukturelle Problem in den Griff zu kriegen, weil ich meine, es droht der Abstieg. Also wir sind noch früh, früh in der Saison, aber wenn es so weitergeht, dann...
1: Wenn es so weitergeht, natürlich, dann dann spielst du gegen den Abstieg. Ich meine, deswegen ist ja jetzt auch das das neue Saisonziel erstmal in ruhige Fahrwasser zu kommen. Das ist natürlich schon was ganz anderes als der groß angekündigte ähm, Angriff nochmal auf die Aufstiegsplätze, die ja direkt nach dem verpassten Aufstieg äh, ausgegeben wurde, diese Marschroute. Da hat ja Ingo Wald, der Präsident, gesagt, so, nächste Saison greifen wir wieder an und zur neuen Saison hieß es, ja, also oben mitspielen auf jeden Fall und jetzt musst du erstmal gucken, dass du irgendwie da unten rauskommst, denn ein Abstieg in die vierte Liga, also da müssen wir auch nicht drum rumreden, reden, das wäre wär das Aus für den Verein, das wäre eine Katastrophe, das hat ja Bernhard Dietz auch im Interview mit den Kollegen vom Reviersport so gesagt, er hat gesagt, ey, das, das wäre ein absoluter super Gauen-Abstieg in die vierte Liga und das ist auch definitiv so, weil da würdest du gar nicht so schnell rauskommen. Ich meine, wir wissen alle, wie, wie lange jetzt Rot-Weiß-Essen und Rot-Weiß-Oberhausen da ja. unten rumdümpeln. Bei RWE kann man ja ähm, jetzt in dieser Saison zumindest mal positive Tendenzen erkennen. Da könnte es ja wirklich mal mit dem Aufstieg klappen. Aber das wäre was, wenn die tauschen. Äh, ja, ähm, das, das, also, und beim MSV hast du halt ne, dieses finanzielle Problem, das einfach da ist, das nur dieses Jahr noch finanziert ist. Du musst eh schon gucken, wie finanziere ich 2021 und da wäre ein Abstieg natürlich eine absolute Katastrophe. Dann hättest du ein, ein Stadion, das nicht annähernd äh, ja, für eine vierte Liga ausgelegt ist. Ne? Also normalerweise ist die Schauensland Reisen Arena, das war ja damals von Walter Helmich auch so konzipiert, ein Stadion für die erste Liga da ist jetzt schon dritte Liga schon sehr, sehr bitter, eigentlich ein viel zu teures Stadion und bei vierte Liga, pff, da kannst du im PCC-Stadion in Homberg spielen, aber da brauchst du nicht mehr die Arena für aufzuschließen.
0: Ich glaube, die Homberger lassen den MSV da nicht spielen.
1: <lacht> ja gut, wenn, wenn der VfB Homberg auch weiterhin in der, in der vierten Liga dann spielen sollte, dann äh, könnte da eine gewisse Rivalität entstehen, das kann natürlich sein.
0: Aber lass doch jetzt mal aufhören mit dieser ganzen Schwarz, äh, Schwarzmalerei, schließlich hat der MSV reagiert und Gino Lettieri geholt, der kennt den MSV ja,
1: und aber der du, kann auch
0: aufstieg. Ja, also aber, das du, aber du hast ja
1: gesagt, ich soll aufhören mit der Schwarzmalerei und jetzt kommst du mit Gino <lacht> Lettieri um die Ecke. Also ganz ehrlich, ich, ich, also ich bin immer noch ein bisschen fassungslos, als ich gehört habe, Gino Lettieri kommt zurück, da habe ich mir erstmal gedacht, ey... Konnte Rudi Bommer nicht mehr oder was? Also das, das wäre ja fast für mich genauso gewesen. Also einen Ex-Trainer zu holen, der ja einen Aufstieg geschafft hat, aber wirklich auch so viel, also so viel kaputt gemacht hat, möchte ich ja vielleicht gar nicht sagen, aber der so viel auch falsch gemacht hat, der auch nicht unbedingt im Guten gegangen ist. Also den jetzt zu holen, da bin ich immer noch ein bisschen erschrocken. Also ich hatte mich eigentlich wirklich gefreut, als, als der erste Name, der durchgesickert war, äh, Michael Schiele war. Ex-Ex-Trainer von, von Würzburg, da habe ich gedacht, ach ja, das ist ein sympathischer Typ, der hat letzte Saison diese Wahnsinns-Aufholjagd mit den Würzburger Kickers geschafft, hat den Aufstieg geschafft. Das ist mal ein neues Gesicht, der bringt da frischen Wind rein. Und dann guckst du dir an, ach, immer, wen haben wir denn vor fünf Jahren entlassen? Und dann kommst du auf Gino Lettieri. Also, das, das kann für mich die einzige Begründung sein, dass, dass halt Lethieri Kaum was verlangt. Wahrscheinlich haben sie dem jetzt gesagt, pass auf, du kriegst einen Trainingsanzug vom MSV. Dazu, irgendwie stellen wir dir wöchentlichen Kasten Köpi hin und dann dann passt das halt schon. Also, das, das klingt halt böse. Ich, ich möchte ich möchte Gino Letieri nichts. Also auch das ist ein, wo, da sind wir beim gleichen Thema wie bei Thorsten Lieberknecht. Das ist ein irresympathischer Typ. Das ist auch einer, der durchaus nahbar ist. Ich erinnere mich damals noch. Ähm, zu Zeiten in der zweiten Liga, als Lettieri noch Trainer war und der MSV seinen allerersten Sieg geholt hat, damals gegen Paderborn durch ein Tor von Giorgi Chanturia. Und da hat er dann nach dem Spiel so, so bei Facebook ein Bild gepostet mit einem großen Köpi vor sich und hat nur geschrieben, so liebe Fans, auf euch, auf unseren Sieg. Und das kam natürlich gut an, ne? wenn der, der Trainer des MSV Duisburg natürlich unser Bier als Duisburger trinkt. Das kam natürlich auch gut an, aber... Boah, also er steht halt wirklich erstens für nicht schönen Fußball, da, da will ich jetzt auch nicht hören, er ist damals ja aufgestiegen, ja er ist aufgestiegen, aber in dieser Drittligasaison hatte der MSV auch einen Kader, mit dem du ich würde behaupten, relativ leicht aufsteigen konntest. Du hattest einen Dennis Grote damals in absoluter Topform, den hast du damals aus Münster geholt, der war richtig, richtig gut. Ähm, dann hast du einen Slatko Janjic gehabt, der ja jetzt sogar noch beim SC Verl beweist, dass er für die dritte Liga ein richtig guter ist. Dann hast du in der Winterpause noch einen Martin Dausch damals von Union Berlin geholt. Du hattest einfach einen wahnsinnig guten Kader. Also das, das war schon ein Aufstiegskader. Ja, damit hat er den Aufstieg geschafft, schön und gut. Und auch dieses Argument, ja, er kennt den MSV, er kennt die dritte Liga. Aber das kann doch nicht das Argument sein, um einen neuen Trainer zu holen. Zumal du doch... Ja, die, offensichtlicher doch. Ja, offensichtlicher schon. Wie gesagt, ja, so, so wird es natürlich. Der MSV probiert ja jetzt alles, das positiv zu verkaufen, weil der merkt ja auch, dass die Stimmung, also wenn wenn du dir mal so die, die sozialen Medien anguckst, was da so abgeht, also... Da schreien die wenigsten MSV-Fans, Hurra, Gino Lettieri ist wieder zurück. Jetzt gibt es wieder Angriffsfußball und und Tempotricks und tolle Tore. Denn dafür steht Gino Lettieri leider überhaupt nicht. Also wenn ich, wenn ich mich an die, natürlich, wie gesagt, die Aufstiegssaison, die hast du natürlich in gewisser Weise positiv in Erinnerung, weil du als Zweiter geworden bist, bist aufgestiegen. Du hast dieses Spiel gegen Kiel damals gehabt, wo du zu Hause den Aufstieg klar gemacht hast gegen den Tabellendritten. Das hast du natürlich super in Erinnerung, aber dann die die ersten 13 Spiele, die er damals in der zweiten Liga gemacht hat, das war ganz, ganz grauenhaft. Ich erinnere mich da an ein Spiel in Bochum, wo er, wo er eine Taktik aufgestellt hat, mit alle Mann hinten reinstellen, weil man gesagt hat, ja gegen den VfL Bochum, was sollen wir denn da machen? Das war zu Beginn der Saison, ja, du bist aufgespielt. Völlig zurecht. In, 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 ja, das er bei bei allem Respekt vor dem VfL Bochum auch schon damals ähm, Du bist halt aufgestiegen, dann hast du direkt relativ Anfang ein Derby in Bochum und dann sagst du, boah, ganz ehrlich, Leute, wenn wir hier 2-0 verlieren, sind wir zufrieden? Das kann doch nicht sein, damit du kannst du doch keine Mannschaft aufs Feld schicken. Also, ganz ehrlich, und dann gab es Spiele gegen Nürnberg damals, das war ein Gegraube, das, das war, dann hast du diese Situation, als du bei Union Berlin gespielt hast, da hast du zur Halbzeit, ich glaube, 3-0 schon zurückgelegen. Da war Gino Literi quasi schon entlassen. Also in der Halbzeitpause haben sie beim MSV schon überlegt, okay, wen holen wir als nächstes und dann hat die Mannschaft aber plötzlich nochmal in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd gestartet und hätte fast nur das 3-3 gemacht und dann hat man Lethieri halt weitermachen lassen, erst äh, als er dann verloren hat, bei 1860 München wurde er dann entlassen und da, da bin ich halt auch bei dem Punkt, der ist ja auch nicht im Guten gegangen. Also ich, ich erinnere mich noch, ich war damals in München, habe das Spiel halt kommentiert und das war auch ein ganz, ganz grausames Spiel. Es stand lange Zeit 0 zu 0, so ein richtiger Abstiegskampf. Also es war Not gegen Elend und kurz vor Schluss macht 60 München dann sogar nur das 1-0, gewinnt dieses Spiel. Und da war klar, das war für ein Gino. Und dann, was macht der MSV? Setzt Gino Litieri da zur Pressekonferenz nur hin, ganz alleine. Das ist aber schon mies. Alle haben sich verpieselt. Ein Ivo Grilic war nicht mehr zu sehen, der ganze Vorstand war nicht mehr zu sehen. Wir sind dann noch durch die Katakomben, da der, der Allianz Arena marschiert und in der Hoffnung, noch irgendjemanden zu finden. Ähm, Kevin Wolze wurde als Spieler dann noch schnell in die Mixzone geschickt, damit der so ein bisschen was sagen kann. Er wusste aber auch nicht wirklich, was er sagen sollte. Und dann irgendwann, als ich tatsächlich schon im, im Zug nach Hause gesessen habe, hat der... Äh, Kollege Thomas Tartemann, der auch ähm, ne, im, im Funke ähm, Haus sein Zuhause hat, der hat dann damals noch Bernhard Dietz erwischt. Weil der war noch da und, und äh, Tate war dann auch noch was länger da in München. Und da hat äh, Ennertz damals gesagt, nee, also mit dem Litieri, das hat keinen Sinn mehr, den schmeißen wir raus. So und so war es dann halt auch. Ne? Aber das war. Ja, das war halt auch nicht, nicht gut. Und wie gesagt, den Fan, die Fans haben Gino Litieri damals. Äh, keine Tränen nachgeweint und deswegen ist all diese, diese Euphorie, die du ja eigentlich mit einem Trainerwechsel irgendwie entfachen möchtest, so, so eine Aufbruchstimmung, ist mit Gino Litieri gar nicht gegeben. Das kann von mir aus funktionieren, weil viel schlechter kann es ja nicht werden, aber also für mich ist das jetzt eher ein Rückschritt als ein Weiterschritt, also da hätte du auch fast Thorsten Lieberknecht noch eine Chance geben können.
0: Gut, das hast du dann ja am Ende nochmal schön zusammengefasst, aber nichtsdestotrotz bin ich ja ein Mensch, der glaubt immer an zweite Chancen und äh, das hat Gino Letieri ja auch gesagt. Also es wird natürlich jetzt so verkauft. Also er wird zitiert äh, vom Verein, dass er das Gefühl hat, er hätte seine Arbeit damals nicht beendet. Und ja. ich meine, der <lacht> hat sich vielleicht. Ja, aber er hat sich ja vielleicht auch weiterentwickelt. Ich meine, gut, er hat jetzt den FSV Frankfurt trainiert in der Dritten und hat Liga po auch
1: nichts gerissen mit dem FSV Frankfurt.
0: Und, und in Polen, was wie der Verein heißt?
1: Ja, äh, Corona Kielce. Ja. Also ob, ob ich das jetzt richtig äh, ausgesprochen habe, weiß ich nicht, aber so, so würde ich das als, als äh, deutscher Muttersprachler aussprechen.
0: <lacht> ja. da, da ist dann halt die Frage, ob das dann gut ist, wenn er was Positives aus Polen mitbringt, aber egal. Ja. Ähm,
1: <lacht> gut, aber er war ja quasi jetzt über ein Jahr in Quarantäne, weil ich glaube äh, 2019 im September oder Oktober ist er da auch schon gegangen worden. in Relat Polen. Also Relativ früh auch, ja. Dementsprechend ähm, ja, konnte er sich ja jetzt lange in Quarantäne begeben.
0: Na gut. Also harren wir der Dinge. Du bist kein Freund von Gino Letieri, hoffst aber natürlich trotzdem, dass er dann das Ruder rumreißt, weil ich meine...
1: Ja, natürlich. Ne? Also niemand
0: will über den MSV in der Regionalliga reden.
1: Ja, da, das, das kann und möchte ich mir nicht vorstellen. Und äh, ob der MSV dann wirklich auch Regionalliga spielen würde oder ob man dann sagt, boah, jetzt müssen wir sogar noch eine Etage tiefer, um ganz neu anzufangen. Ich weiß es nicht, das sind aber so Horrorszenarien, über die ich mir echt noch keine Gedanken machen möchte. Ich hoffe, ich irre mich und und Gino Letieri kriegt da die die Truppe jetzt wieder, die definitiv nicht so schlecht ist, äh, um auf Platz 17 zu stehen. Also eigentlich ähm, einstellig soll es schon sein und so ein bisschen Kratzen an den Aufstiegsrängen kannst du meines Erachtens auch, wenn wenn alle in Topform sind und vor allen Dingen alle fit sind. Und ich hoffe, Gino Letieri kriegt das hin, aber mein Glaube daran ist dann doch Stand jetzt noch relativ gering.
0: Naja, möge er wachsen. Ja, so, so kann man sagen. Na gut, Timo. Komm, äh, be bevor du jetzt äh, anfängst zu arbeiten, eine letzte Frage noch. Hast du gestern den souveränen
1: 1 zu 0 zittersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Tschechien gesehen? Ich, ich habe tatsächlich, äh, ich habe es geguckt, bin aber erst äh, nach dem 1 0 eingestiegen und habe mehr oder weniger nur die zweite Halbzeit fast gesehen. Und ähm, hm. ja, die war ja alles andere als schön. Also ich habe nur überall quasi schon so so ein Ticker gelesen, oh, diese Halbzeit macht Mut und die Jungen und irgendwie toll sie spielen. Und davon habe ich dann leider gar nichts mehr gesehen. <lacht> also dementsprechend auch da meine Euphorie rund um die deutsche Nationalmannschaft ist jetzt nicht unbedingt größer geworden. Immerhin seit, glaube ich, einem Jahr endlich mal wieder kein Gegentor. Ja, gegen, gegen extrem äh, starke Tschechen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, in diesem Sinne, mal, mal hören, was äh, Kollege Sebastian Wessling dazu sagt. Der war übrigens nicht mit der Nationalmannschaft in Leipzig, hat das Spiel aber wahrscheinlich trotzdem gesehen. Ich werde ihn gleich mal verhaften und äh, ein Fazit von ihm einfordern. Das mach mal. Alles klar. Timo, ich danke dir.
1: Ja, sehr gerne. Und äh,
0: reg dich nicht zu viel auf. Wir haben sowieso eine stressige Zeit. Ja, das stimmt. Da brauche ich nicht auch noch <lacht> Bluthochdruck, da ist recht. <lacht> Alles klar, dann bis dann, ne? Jo, ciao, ciao. Und er ist bereit,
2: funke Sebastian Wessling, hi. Hi. Wie geht's dir, alles gut? Ich kann nicht klagen, also also ja. ich meine, ich könnte schon, aber bringt ja
0: nichts. Das ist auch wieder wahr. Da sind wir auch schon bei einem guten Stichwort, du warst jetzt nicht mit der deutschen Nationalmannschaft in Leipzig, aber gesehen hast du das 1 zu 0 wahrscheinlich schon,
2: ne? Ich habe es mir angeguckt, habe es jetzt allerdings nicht so intensiv angeguckt, wie ich es getan hätte, wenn ich jetzt beruflich damit zu tun gehabt hätte. Also in dieser Woche und in der nächsten Woche ist ja für uns der Kollege Kai Schiller in Leipzig unterwegs, von dem man die Texte bei uns lesen kann und ich habe diese Woche damit weniger zu tun. Habe es natürlich geguckt, es hat mich jetzt aber nicht so gefesselt, dass ich jetzt über 90 Minuten gebannt am Bildschirm gehangen hätte.
0: Ja, das geht nicht nur dir so. Es war Andererseits muss man sagen, sie haben endlich mal wieder zu Null gewonnen. Ich glaube, seit einem Jahr. Und äh, da haben aber auch, finde ich, einige schon überzeugt. Ich denke da so an Florian Neuhaus zum Beispiel. Der hat richtig gut gespielt. Philipp Max. Ein Dortmunder ist jetzt allerdings leider bei den äh, herausragenden Spielern
2: nicht dabei. Oder wie siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Wobei ich jetzt auch, also ich fand Neuhaus gut bei Philipp Max. Das würde ich so ein bisschen einschränken. Also da war gestern tatsächlich, also gerade ähm, Steffen Freud als Experte, war unfassbar euphorisch. Ähm, aber ich habe ja Philipp Max auch schon gegen Gegner gesehen, die ein Offensivspiel haben. Und da ist das dann natürlich, ähm, <lacht> muss man das Lob ein bisschen einschränken. Also der hat natürlich einen guten Eindruck gemacht, dass, der, dass er nach vorne ein bisschen was kann und dass er gute Flanken schlägt. Das ist ja nichts Neues, das wissen ja auch die Bundesliga-Beobachter. Aber es ist jetzt auch kein Zufall. Dass Philipp Max über all die Jahre nie den Weg zu einem Top-Club gefunden hat. Er war ja auch mal mit Dortmund in Verbindung. Ähm, und beim BVB hat man sich das damals auch überlegt und hat dann gesagt: Nee, also ein also Verteidiger, die, die viel nach vorne können und wenig nach hinten, davon haben wir schon genug. <lacht> und ähm, Stichwort Nico Schulz. Ja, den gab's damals noch gar nicht in Dortmund, aber ähm, okay. damals war es, glaube ich, Jeremy Vitollyan. Ähm, also das okay, äh, stimmt. <lacht> Also auf jeden Fall, das ist das ist natürlich ein guter, guter, der hat ein gutes Spiel gemacht, das will ich gar nicht in Abrede stellen, er hat gute Impulse gesetzt, aber wenn das, wenn die Gegner dann Frankreich oder Portugal oder Italien heißen, dann fühlt man sich, glaube ich, weniger wohl, wenn er Philipp Max derjenige ist, der die linke Seite abdichtet. Von daher muss man das so ein bisschen, bisschen äh, mit einem Fragezeichen versehen, dieses, dieses viele Lob, was er bekommen hat. Und zum zweiten Teil, ja, äh, Dortmunder nicht überzeugt, Julian Brandt, Durfte ja durchspielen, ähm, hat ein paar gute Ansätze gehabt, hat aber daneben auch vieles gehabt, was nicht so gut war. Also hat so ein recht zurzeit leider typisches Julian Brand-Spiel gemacht. Also man hat immer wieder gesehen, was er kann, aber er hat dann immer wieder auch so, so unerklärliche Fehler drin und so, so Patzer drin, die dann, wo man nicht so ganz versteht, wo die, wo die herkommen. Der hat auch eine gute Chance aufs 2-0 gehabt und die relativ kläglich vergeben. Also ähm, da wäre mehr drin gewesen. Hat aber natürlich grundsätzlich gezeigt, dass er ein geiler Kicker ist. Yogi mhm. Löw meinte ja nach
0: dem Spiel Also es fehlt die Konstanz Das ist ja das, was du auch sagst Aber langsam wird es auch mal Zeit, die nächste Hürde zu überspringen was, Ich meine, du hast jetzt gerade schon versucht, es zu erklären Kannst es irgendwie nicht erklären Aber irgendwo muss doch der, der Grund sein dafür Dass der auf einmal wieder so einen Knick hat Weil vergangene Saison beim BVB Da sah es dann ja wirklich so aus Als wird er ja ähnlich, ähnlich einschlagen Dann wie bei Leverkusen Was meinst du, was da
2: möglicherweise passiert ist? Ja, es war ja auch vergangene Saison nicht immer nur konstant. Ähm, also ich glaube, dass das das große Problem tatsächlich ist, dass er ähm, sich immer noch ein bisschen schwer tut mit diesem Schritt von Leverkusen nach Dortmund. Also Weil er einfach in Leverkusen war, war Julian Brandt ja unumstritten und gesetzt und hat, hat einfach mhm. alle Spiele gemacht, konnte immer spielen, konnte spielen, wie er will und... und ähm, hatte auch entsprechend, entsprechende Sicherheit. Und ich glaube, die fehlt ihm einfach so ein bisschen, weil er eben es in Dortmund nicht so ist, dass er, dass er auf jeden Fall spielt. Sondern da muss er sich das im Training erarbeiten und da muss er es auf dem Platz bestätigen. Und mit diesem ich glaube, mit diesen Umständen kommt er noch nicht so richtig gut zurecht. Also ich glaube schon, dass Julian Brandt ein Spieler ist, der sehr viel Vertrauen des Trainers braucht, das spüren muss für sein Spiel, weil er ja eben einer ist, der immer mal wieder verrückte Sachen macht. Und dann die entsprechende Sicherheit braucht, dass er, dass er die auch machen kann. Und wenn er, wenn er die nicht fühlt, dann ist das, glaube ich, dann verkrampft er so ein bisschen, habe ich den Eindruck. Ähm hm. Und dadurch ist er so ein bisschen, so ein bisschen schwankend in seinen Leistungen. Es bricht ja immer mal wieder raus, wie richtig, richtig gut das klappt, aber es sind dann eben auch immer wieder die Ausschläge Ausschläge ins Gegenteil. Also man muss ihn ja grundsätzlich halten, finde ich, in jedem Spiel dass Julian Brandt nie einer ist, der, der irgendwie abtaucht oder der, der nicht zu sehen ist oder der unsichtbar ist, sondern er zeigt sich in jedem Spiel, er will die Bälle haben, er, er ist viel unterwegs, er bietet sich an. Das kann man ihm nie absprechen. Es gibt ja auch genügend Spieler, die einfach komplett abtauchen über 90 Minuten. Das ist bei ihm nie der Fall. Mhm. Ähm, nee. Aber er hat ja, dann halt leider wo, wo, oft dann auch unglückliche Aktionen mit drin.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil es sieht halt dann... Bei Julian Brandt, finde ich, sieht das immer sehr, sehr leichtfüßig aus, wie ein kleiner Junge, der halt irgendwie so kickt so und wenn es dann klappt, ist es mega geil, aber wenn es dann irgendwie schief geht, dann erstmal kurz Kopf nach unten und dann manchmal trabt er auch nur hinterher, also das ist dann echt schon ja, fast irgendwie lethargisch, also puh, es ist schwierig, da kommt wahrscheinlich dann eine ganze Menge Arbeit auf Julian Brandt selber zu, aber vielleicht auch noch mal ein bisschen so ja, Kopfstreicheln von Lucien Favre, wenn er dann zurückkommt mhm. zum BVB.
2: Ja, nun ist Lüse ja. Faro nicht der ganz große Kopfstreichler. Ähm, <lacht> äh, ja, da, da, wird sich, da wird sich Julian Brandt einfach selber rausarbeiten müssen oder, oder ranarbeiten müssen jetzt, jetzt beim BVB, dass er dass er ähm, in die Lage kommt, einfach konstant die Leistung zu denen er fähig ist, abzurufen. Ähm, wie, er das, wie er das am Ende hinkriegt, ja, gute Frage, wenn man das wüsste, dann, <lacht> dann würde ich sehr viel mehr Geld verdienen und andere Dinge machen, als am Donnerstagvormittag einen Podcast aufzunehmen. Ähm, aber es ist auch schön. Es ist auch wunderschön, gar keine Frage, aber ähm, dafür hätte ich dann keine Zeit mehr, weil ich so äh, viel zu tun hätte, Spieler besser zu machen. Naja, also wie gesagt, es ist, es ist schwierig zu erklären. Also ich, ich glaube, da liegt tatsächlich ganz, ganz vieles so im, im, im Kopf begründet, weil das Julian Branden ein überragender Fußballer ist. Darüber gibt es ja keine zwei Meinungen grundsätzlich, dass er alles mitbringt, sowohl was Technik angeht, als auch was so seine, seine Spielübersicht und seine Kreativität angeht. Von der Sorte gibt es gar nicht so viele, aber das muss er halt eben Konstant zeigen, gleichzeitig die Fehler minimieren. Und dann kann das ein großer Fußballer sein. Mhm. Wer, wer so ein bisschen in die
0: gleiche Richtung geht und jetzt endlich kommt, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, ist Modahut. Wie hast du seine Leistung gestern gesehen? Der ist ja für Ilkay Gündoan gekommen, der überragend gespielt hat, finde ich. Und dann war natürlich die Messlatte auch extrem hoch für den Mo. Ja,
2: gut, das hast du natürlich dann gesehen, dass, dass, dass Modahut noch kein Ilkay Gündoan ist hat sich in dem Spiel auch deutlich gezeigt, weil ich schon fand, dass es einen deutlichen Unterschied im deutschen Spiel gab zwischen der ersten und der zweiten Halbzeit. Also man kann ja, also natürlich war es kein hochklassiges Spiel, aber in der ersten Halbzeit hattest du ja schon das Gefühl, dass die deutsche Mannschaft das Geschehen kontrolliert. Und da war es eigentlich eigentlich nur die Frage, wann machen sie denn das zweite Tor? Oder oder wann wann fällt der Ball nochmal ins Tor so. Ja, und in der zweiten Halbzeit war diese Kontrolle ein gutes Stück dahin. Das will ich jetzt nicht, nicht allein an, an dem Wechsel von, von Gündogan zu Dahut aufhängen, aber du hast natürlich schon gemerkt, dass da jetzt im Mittelfeld diese komplette Sicherheit so ein bisschen fehlte. Dahut hat das, ja. hat das phasenweise gut gemacht, fand ich, also du hast schon, schon auch viele, viele gute Szenen gesehen, viele überraschende Szenen, aber das war jetzt nicht, er hat jetzt nicht so ganz groß aufgespielt. Also ist jetzt, hat, 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 Man hat halt schon, schon gesehen, dass da eben, wie gesagt, noch ein, noch ein gewisser Unterschied besteht, was ja ganz logisch ist. Ilkay Gündogan ist ein Spieler, der jetzt über Jahre hinweg auf absolut höchstem Niveau seine Leistungen bringt, über viele, viele Jahre und, und ähm, schon sehr, sehr viel erlebt hat und sehr viel gemacht hat und das ist natürlich klar, dass er nochmal eine andere Präsenz hat auf dem Platz. Ähm, aber das muss natürlich die Messlatte sein andererseits, weil, weil Modahut ja grundsätzlich auch vieles mitbringt, um so eine Rolle spielen zu können. Aber bis dahin, also da muss er, muss er tatsächlich noch ein bisschen sich weiterentwickeln, muss noch ein bisschen mehr Ruhe in seiner Aktion kriegen, ein bisschen mehr Präsenz ausstrahlen auf dem Platz, ähm, um da einer Mannschaft so weiterhelfen zu können, wie es Eker Gündogan kann.
0: Ich lehne mich hier jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und sage, Julian Brandt und Modahut fahren trotzdem mit zur EM. Allerdings, wenn Jogi Löw auch Nico Schulz mitnimmt, dann frage ich mich echt, was soll das? Warum Warum ist Nico Schulz in der Nationalmannschaft? Der spielt beim BVB, hat er drei Minuten gespielt diese Saison?
2: Naja, ist ja ganz einfach, weil es nicht so viele Linksverteidiger gibt. Punkt. Also man kann sich ja keine schnitzen, um, um mal ein etwas älteres Zitat von Jogi Löw zu zitieren. Also ähm, dann hat er, Nico Schulz hat er halt ein paar Mal dabei gehabt. Nico Schulz hat ja auch schon gute Länderspiele gemacht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Der hat. Äh, vor, vor einem Jahr oder anderthalb gegen die Niederlande ein sehr gutes Länderspiel gemacht, auch ein paar andere. Der war ja, war ja mal Stimmt, Stammspieler. Hat er sogar getroffen. Der war ja eine Weile Stammspieler ja. in dieser Mannschaft. Das, also das darf er auch nicht vergessen. Und dann ist Joachim Löw halt einer, wenn, wenn jemand schon gute Leistungen bei ihm gebracht hat, dann lässt er den halt auch nicht so schnell fallen. Ähm, ja, kommt drauf an. Ne? Also, ja, da, da, muss schon, da muss schon ein bisschen mehr zusammenkommen. Also er, erstmal er, müsste er ja überhaupt eine Alternative haben. Und jetzt waren sehr, sehr viele Außenver Außenverteidiger ja auch einfach verletzt. Ne? Also ähm, zum Beispiel auch Halzenberg, der der ist ja gar nicht dabei. Klostermann ist jetzt halt auch verletzt. Das sind ja welche, die die, die sonst sehr oft die Außenposition spielen. Die hat er gar nicht zur Verfügung. Ähm, von daher, es gibt nicht die großen Alternativen. Nico Schulz hat in der Nationalmannschaft schon gute Leistungen gebracht. Ähm, und deswegen lässt er den nicht einfach so weg. Aber natürlich wird auch Nico Schulz jetzt in, in in dieser Saison dann noch ein bisschen mehr zeigen müssen, wenn er diesen Platz verteidigen will. Weil wenn dann Halzenberg irgendwann wieder dabei ist, ähm, Großen gibt es ja auch, der hat einen guten Eindruck hinterlassen, die meisten Male, wo er gespielt hat. Ähm, wenn jetzt Philipp Max sich tatsächlich auch defensiv stabilisiert, dann wird es natürlich für Nico Schulz enorm schwer.
0: Hm. So,
2: Marco Reus war jetzt gar nicht
0: mit dabei. Das äh, hat aber nichts mit einer Ausbotung. Irgendwo habe ich gelesen droht jetzt Reus die Ausbotung. Ist Unsinn, ne? Ja, das also ist ja Quatsch. Also das, das war, war tatsächlich ja. auch
2: in Absprache mit mit Lucien Favre und mit den Dortmundern passiert. Weil ähm, also in Dortmund war, ja man, war man ja sehr froh darüber, dass er jetzt da bleibt und nicht sofort wieder zur Nationalmannschaft fährt, sondern diese zwei Wochen mal nutzt, um zu trainieren. Und, und Joachim Löw hat das ähnlich gesehen. Und man muss ja bei, bei ähm, aller Kritik, die man auch immer mal wieder in diesen Tagen an, an Löw üben kann, muss man doch festhalten, dass, dass er momentan, wie ich finde, eigentlich recht verantwortungsvoll umgeht mit der Belastung, die auf den Spielern ist. Dass er da auch den, den Verein sehr weit entgegenkommt. hat ja die Bayern jetzt auch mehrfach mal ein bisschen rausgelassen, weil die sehr belastet waren. Jetzt hat er eben dann auch Mark Reus rausgelassen, weil er eben auch erkannt hat, es ist vielleicht für den besser, wenn er jetzt einfach mal zwei Wochen trainiert. Es ist ja eine lange Saison, ist nicht wichtig, dass er jetzt fit ist, sondern dass er dann in der, in der zweiten Saisonhilfe dann auch wirklich fit ist und aus Löws Sicht natürlich dann auch, dass er für die EM dann fit zur Verfügung steht. Und deswegen hat man sich da einfach darauf geeinigt, dass der jetzt dieses Mal nicht dabei ist.
0: Ja, also eine vollkommen vernünftige Entscheidung. Absolut. Die die trifft der BVB ja möglicherweise auch morgen. Du hast es äh, in der WAZ schon geschrieben oder beziehungsweise in allen äh, Zeitungen der Funke Mediengruppe und online. Äh, es ist eine ganz besondere Woche für äh, Gio Reyna von Borussia Dortmund. Äh, ich will da jetzt nicht vorgreifen, erzähl doch
2: mal, warum. <lacht> naja, also es, erst einmal wird er aller Voraussicht nach heute Abend, also nochmal, wir zeichnen am Donnerstagvormittag auf, wird er voraussichtlich heute Abend sein Debüt für die US-Nationalmannschaft geben in Wales. Das ist ja schon mal eine großartige Sache mit 17. Ja, und definitiv. Äh, und am Freitag ist er dann nicht mehr 17, sondern 18. <lacht> da wird er volljährig. Und ähm, das bedeutet auch, dass ab da der BVB einen langfristigen Vertrag mit ihm schließen könnte. Also man muss da jetzt ein klitzekleines bisschen einmal ausholen. Äh, Gio Reyna ist ja offiziell seit, ähm, seit Sommer 2017 äh, Teil des BVB. Er hatte aber schon 2016 im November, hat, er, hat man sich eigentlich damals geeinigt auf die Zusammenarbeit und hat ein entsprechendes Papier aufgesetzt. Und jetzt sehen die Regularien im Fußball vor von der FIFA, dass Jugendspieler nicht länger als drei Jahre gebunden werden dürfen. Habe ich 2016 gesagt? Ist ja, ich, ich, ich rede hier mit vollkommen falschen Zahlen und du korrigierst mich nicht mal. Also 2018 hat er dieses Papier natürlich unterzeichnet, 2019 ist er zum BVB gekommen. So. Ich hatte gehofft, du merkst es selbst. Ah, sehr gut. Also 2018, <lacht> November 2018, dieses Papier unterzeichnet. Ähm, plus drei Jahre macht 2021. Also das ist halt ähm, FIFA-Regel, damit halt äh, Junioren, äh, die, die dürfen ja selber noch gar nicht unterschreiben, sondern das machen ja deren Eltern. Und damit die nicht äh, damit die nicht in irgendwas reingeritten werden und sich ewig irgendwo binden, dürfen das maximal drei Jahre sein. So. Mhm. Das ist bis 2021. Nun ist es im deutschen Fußball durchaus üblich und das hat der BVB auch so gemacht, er spricht nur nicht drüber, weil das natürlich so ein bisschen so eine Grauzone ist, dass es sogenannte 3-plus-2-Verträge gibt, dass man also sagt, pass auf, wir machen jetzt einen 3 jahres wir einigen uns aber schon mal auf einen Anschlussvertrag und der greift dann, wenn du volljährig bist. Das ist auch, wie gesagt, das bestätigt keiner im Fall, Gio Reyna, aber das ist so, also das ist, der ist also nicht ab 2021 ablösefrei, sondern man hat sich da schon bis auf eine Zusammenarbeit bis 2023 geeinigt. Nichtsdestotrotz will man das jetzt noch mal ausweiten, weil ähm, Gio Reyna hat sich natürlich jetzt in der kurzen Zeit einen ganz neuen Stellenwert erarbeitet und auch ein ganz neues Ansehen, nicht nur in Dortmund, sondern auch bei anderen Clubs. Und ähm, deswegen ist der der BVB bestrebt und beziehungsweise spricht man schon sehr lange jetzt miteinander, dass man diesen Vertrag noch mal ausdehnt, natürlich auch das Gehalt entsprechend anpasst. Und da sieht alles sehr, sehr gut aus. Und da bin ich bin ich mir sicher, dass das jetzt auch in Kürze verkündet werden wird, wenn dann vermutlich, wenn dann Giorena zurück ist von der Nationalmannschaft. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt in Abwesenheit verkündet. Aber wenn er dann zurück ist, dann muss er das ja auch noch formell unterschreiben, weil er ja jetzt erst 18 ist. Und dann gehe ich davon aus, dass man das verkünden wird, dass er bis 2024 oder sogar 2025 sich an den BVB okay. bindet, dass sein Gehalt entsprechend aufgestockt wird und seiner, seiner jetzigen Bedeutung gerecht wird.
0: Und wahrscheinlich dann natürlich ohne Ausstiegsklausel.
2: Das ist zumindest machen der Plan, die, klar.
0: Machen sie beim BVB ja nicht. Ja, also auch eine vollkommen, vollkommen richtige Entscheidung. Wobei ich ja sagen muss, so Gio Reyner, also klar, der ist 17 Jahre alt. Aber seit dem Freiburg-Spiel, wo er drei Tore vorbereitet hat, ist er auch so ein, so, so ein bisschen abgetaucht. Oder bin ich da jetzt zu streng mit dem?
2: Nö, nee, ist schon richtig. Der war jetzt in den letzten Wochen nicht mehr so so stark, nicht mehr so überragend, was aber glaube ich ganz normal ist bei einem 17-Jährigen, dass der dann eben auch mal solche Schwankungen drin hat. Da muss man muss man dann mal abwarten, wie, wie, wie konstant das jetzt ist oder ob er sich da jetzt so langsam mal wieder rausfindet. Also ich, ich fand ihn jetzt auch nicht, auch nicht absolut grottenschlecht in allen Spielen, wobei es jetzt gegen Bayern auch kein wirklich kein gutes Spiel war, zum Beispiel. Ähm, mhm. da, muss er, da muss er natürlich wieder sich steigern, muss er wieder zeigen, was er kann, aber ich glaube, das ist ganz normal, weil was, was man halt auch oft unterschätzt von außen ist, diese, dieser Rhythmus, alle drei Tage ein Spiel zu machen, auch wenn er natürlich nicht in allen gespielt hat, sondern auch ab und an mal draußen war. Aber das ist das ist schon, schlaucht schon körperlich und mental, alle drei Tage ein Spiel zu machen und alle drei Tage auf höchstem Niveau zu performen. Da muss man erstmal irgendwie sich so ein bisschen hinentwickeln. Daran muss man sich gewöhnen, an diese Anforderung Und das ist bei einem 17-Jährigen dann, glaube ich, ganz normal, dass er dann zwischendrin auch mal ein bisschen durchhängt.
0: Ja. Denke ich auch. Ja,
2: Durchhängen ist schon wieder ein
0: schönes Stichwort. Meine Güte, also du lieferst mir hier kommen. Vorlagen. Also wir in ein Sturmdo. Äh, also, der VfL Bochum, das ist ja... Ah,
2: ich dachte... Ah, haben, ah, ich, ich war auf einer anderen Spur was, unterwegs, aber ich dachte, jetzt sprichst du oh, noch über James Sancho. Aber machen wir den VfL Bochum.
0: Er, Jaden Sancho ist, finde ich, da sollten wir drüber sprechen, wenn er jetzt irgendwie bei der Nationalmannschaft äh, auch nicht so zündet. Er hat ja eine Ansage gekriegt. Ich glaube, den können wir uns für eine andere Folge aufheben. Ne, ich wollte tatsächlich ganz gerne mal über den VfL Bochum, weil irgendwie der VfL Bochum ne, ist Tabellenzweiter der zweiten Liga mit einem F Sieg gegen gegenführt, hätten die sich oben so ein bisschen festsetzen können. Und ja, war Tabellenzweiter Und dann macht der, der, der zweiten
2: Liga, muss man ja jetzt inzwischen sagen. Ja.
0: Ja, dann, dann, und weil der VfL eben wieder das gemacht hat, was der VfL immer macht, wenn man glaubt, dass die Träume vom Aufstieg wahr werden könnten. Das ist schon, ist das jetzt ein herber Rückschlag? Ich weiß nicht, ob du das Spiel gegen Fürth gesehen hast. Ich war im Stadion. Simon Zoller und Thomas Reis haben nach dem Spiel gesagt, das war ein absoluter Klassenunterschied, würde ich so unterschreiben. Und äh, ja, dann, dann war es das auch wieder mit Aufstieg, ne? Für den VfL, oder?
2: <lacht> ja, also... Ich habe ich hab das Spiel leider wirklich nicht gesehen. Ich habe hab mir nur die Zusammenfassung angeguckt und gehört, was die Kollegen so erzählt haben und äh, der Eindruck war ja überall gleich, dass das verheerend war und das ist, sind ja auch das, das, was die Bochumer selbst gesagt haben und ich glaube, ich habe hab Reis noch nie so enttäuscht erlebt, beziehungsweise also so enttäuschte Zitate gelesen wie nach diesem Spiel oder ich tue mich zumindest schwer, mich zu erinnern. Ähm, aber ja, ja. also es Immer noch schwer, jetzt irgendwie irgendwelche Grundsatztendenzen daraus abzuleiten. Also, ich meine, sie sind, sind ja immer noch, also rein tabellarisch stehen sie ja immer noch überragend da. Sind zwar Sechster, aber du hast jetzt einen Punkt Rückstand auf Fürth, zwei auf Osnabrück, die auf Platz zwei sind. Also, da ist ja alles drin. Nur natürlich ähm, würde ich jetzt behaupte ich mal, dass der VfL Bochum jetzt auch keine Mannschaft hat, mit der du zwingend aufsteigst. So, und das, wenn du das dann trotzdem schaffen willst, dann musst du natürlich irgendwie eine gewisse Euphorie haben, und musst so eine Welle haben, musst ins Rollen einfach kommen und gar nicht mehr aufhören zu rollen. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn ihr dann immer mal wieder zwischendrin solche Spiele unterlaufen. Also ich glaube, mhm. da, wenn, damit der VfL Bochum aufsteigt, muss sehr, sehr vieles optimal laufen und sehr viel zusammenkommen, weil ich einfach nach wie vor glaube, dass, dass so manche Konkurrenten einfach stärker besetzt sind. Vor daher, natürlich ist das, ist, das, ist das ein Rückschlag und es ist auch, auch wirklich ein blöder und ärgerlicher Rückschlag, weil es jetzt auch nicht so ist, dass nach, nach allem, wie gesagt, du hast das Spiel gesehen, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber man hatte schon den Eindruck, es wäre auch in diesem Spiel mehr drin gewesen, wenn der VfL Bochum sein Leistungsoptimum erreicht hätte oder ausgeschöpft hätte, was er kann. Das ist ja immer das Ärgerliche, ja, wenn du nach so einem Spiel dann eben, also wenn du jetzt, keine Ahnung, du spielst jetzt gegen den HSV und verlierst am Ende 1-2 und hast das Gefühl, okay, wir haben alles gegeben, dann ist das ja immer okay. Aber wenn du jetzt gegen Fürth äh, auf die Art und Weise verlierst und du das Gefühl hast, ja, wir haben einfach nicht das gespielt, was wir können. Das ist ja so ärgerlich, weil es das so komplett unnötig macht. Ja, weil es vor
0: allem auch mit Ansage war. Also Thomas Reis und, und Lucia, der Kapitän, die haben ja vor dem Spiel sogar gesagt, führt ist spielerisch eine der besten Mannschaften, wenn nicht die beste Mannschaft der zweiten Liga und wir wollen es denen schwer machen und so. Und dann war halt einfach fast komplette Arbeitsverweigerung in der ersten ja. Halbzeit. Also die haben sich dann wirklich da ausspielen lassen, sind nur hinterhergelaufen, keinen Zugriff gekriegt. Wirklich sehr, sehr enttäuschend. Und weil du es gerade gesagt hast, knapp gegen den HSV verlieren. Es geht nach der Länderspielpause ja gegen den HSV. dann Also du musst nach Hamburg, dann kommt, glaube ich, Düsseldorf, dann musst du nach Kiel, dann kommt Paderborn und Hannover hast du auch noch. Und das sind, das sind dann wirklich die, die Knackpunktspiele. Und deswegen wäre es, glaube ich, extrem wichtig gewesen, nochmal ein Erfolgserlebnis gegen Fürth mitzunehmen, weil dann hättest du vielleicht wirklich in der nächsten Phase dann bis Weihnachten wirklich eine realistische Chance gehabt, wenn du irgendwie in Hamburg was mitgenommen hättest und dann Euphorie, dann kannst du Düsseldorf schlagen und so. Aber nun gut, wir, wir, wir sind es ja gewohnt in Bochum zu leiden.
2: Tja, was soll man sagen? Also <lacht> Ja, also das ja. also das ist die die nächsten Wochen, die die stecken voller Chancen für den VfL, aber natürlich auch voller Risiken. Also ich habe ja wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, wo du mir glaube ich vorgerechnet hast, äh, wie locker leicht der VfL Bochum Tabellenführer wird. Na gut, ich drehe deine Worte ein bisschen <lacht> im Mund um, aber ein Da, bisschen, da klangst ja. du deutlich euphorischer. Da hast du mir doch erzählt, ja, wenn die jetzt führt erstmal Schlag und dann gegen den HSV auch noch was holen, dann sind die ja quasi nicht zu bremsen. Ja, auf Jahre <lacht> auf Jahre hinaus und Schlag war genau. Nee, aber was ich letzte Woche ja schon gesagt habe, also das ist ja wirklich, finde ich jetzt auch schon länger ein Zeichen dieser zweiten Liga, dass da es insgesamt sehr, sehr eng zugeht. Und es ähm, ist brutal. Der VfL Bochum hat immer noch hat natürlich alle Chancen oben reinzurutschen, wenn er die nächsten Spiele erfolgreich gestaltet. Aber wenn man jetzt guckt, der Vorsprung auf Platz 17 beträgt gerade mal vier Punkte. Und der VfL Bochum ist auf Platz sechs. Ja. Ne? Also das ist geht einfach unfassbar eng dazu. Und das sind unten auf Platz 17, da steht der FC St. Pauli, da drüber steht der FC Nürnberg, das und nicht viel, und dann mit einem einzigen Punkt mehr Fortuna Düsseldorf, auch alles Mannschaften, die ja durchaus mal zwei, drei Spiele gewinnen können. Mhm. Und dann, ja, dann, dann bist du, musst du auch ganz schnell aufpassen, dass du nicht unten reinrutscht, wenn du jetzt die nächsten Spiele nicht erfolgreich gestaltest. So, so, eng geht es halt zu in dieser Liga. Also, das ist, innerhalb von zwei, drei Spieltagen kannst du von Aufstiegs in Abstiegskampf rutschen. Dementsprechend, äh, musst du echt aufpassen, dass du jetzt äh, dich in den nächsten Spielen am Riemen bereist, auch wenn das jetzt gegen, gegen starke Mannschaften geht, aber da musst du was mitnehmen.
0: Ja, gerade da. Aber ich meine, vielleicht wird es ja, wird's ja wirklich dann doch noch ein bisschen eine Erfolgsgeschichte. Ähm, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal einen Cut und sprechen noch eben ganz kurz über Tipps. Also natürlich, klar, es finden jetzt im Moment keine Ligaspiele statt oder so, aber wir haben ja am Samstag das ganz wichtige Nations League Spiel gegen die Ukraine und dann am Dienstag nochmal gegen Spanien und dann was das auch mit Länderspielen. Wie spielt Deutschland denn gegen die Ukraine?
2: 2 zu 0.
0: 2 zu 0, tatsächlich, souverän. Wie, wie im Hinspiel.
2: Ja, also die Ukraine ist, also, haben sich zwar im Hinspiel ganz ordentlich verkauft irgendwie, aber das ist jetzt echt kein Gegner, der eine einer also der, der die deutsche Mannschaft so richtig fordern sollte. Also ich, ich würde davon Ähnlich ausgehen, dass wir das, das souverän gewinnen. Ja, ja komm, dann
0: setze ich noch einen drauf und sage, Deutschland gewinnt sogar 3-0, bleibt ohne Gegentor. Allerdings gibt es dann eine Niederlage gegen Spanien, ein knappes 2-1.
2: Guck an, da sage ich 1-1.
0: 1-1, also wie im Hinspiel. Ja gut, dann haben wir das. Hoffen wir, <lacht> hoffen wir, unsere Tipps gegen Spanien sind nicht richtig. Äh, und äh, wir sprechen dann nächste Woche wieder. Sebastian, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem ja, diesigen, diesigen Donnerstag. Und ich würde sagen, hab einen entspannten Tag und mach's gut. Jo, du auch. Bis dann. Bis dann. Fußball Inside,
1: der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Ah, ah,